0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> Dans ce septième épisode de notre série sur la mer, je reçois, surprise surprise, Charles Guériac, le fondateur de Poescaille, pour parler de thon. Salut Charles
1: Salut, toujours au bout de la ligne
0: <rire> Alors, quels sont les différents types de thon
1: Alors, faut savoir que quand on dit thon, euh, aujourd'hui, il y, y a le fameux Codex Alimentarius, qui au niveau international, norme, ce qu'on a le droit euh, d'appeler quand on dit ton, on a plein d'espèces. Donc là-dedans, on a des tons, euh, donc le fameux ton rouge, euh, le ton germont, le ton nageoire jaune, le ton patudo. Il y a plein plein d'espèces. Il y a une dizaine, une douzaine d'espèces de ces gros poissons ton euh, qu qu'on connaît. Mais on a aussi des plus petits et qui sont plutôt appelés des bonites. Donc typiquement la bonite à rayé ou la bonite à ventre rayé ou appelée listao peuvent rentrer dans l'appellation ton. Donc, il faut faire un peu gaffe à ce qu'on achète quand même. Euh, typiquement, dans les boîtes de thon, on trouve beaucoup de bonites à, doré... à ventre rayé, euh, alors qu'on pense acheter plutôt une espèce de gros thon rouge dont on a fait des petits, euh, des petits morceaux. Donc, on a plein d'espèces. Euh, les, les bonites à ventre rayé vont faire entre 1 et 10 kg. Euh, et puis après, on monte jusqu'à euh, bah, les thons rouges qui sont les plus gros, euh, qui, eux, vont faire entre 5 et 500 kg. Il, il y a des, des histoires, où je me demande si c'est un mythe, comme quoi il y aurait des thons de 1 tonne.
0: Incroyable. Et est-ce qu'il y a du ton d'élevage
1: Alors un tout petit peu, il y a, y a pas mal qui essaient de le maîtriser. Euh, Aujourd'hui, en fait, on arrive à faire des tons euh, maîtrisés de bout en bout jusqu'à 1-2 kg. Euh, donc il y a vraiment une course là-dessus pour essayer de savoir euh, qui sera le premier à, à élever du ton euh, d'un bout à l'autre de la chaîne.
0: C'est intéressant. Donc, c'est en majorité des thons, des thons sauvages.
1: Ouais. Euh, alors, t'as les Australiens et les Japonais qui ont réussi à maîtriser un, un élevage. Et après, effectivement, il y a des cages dans lesquelles on va garder des thons sauvages vivants. Et là, on les nourrit. Alors, je sais pas si on les maintient ou si on les engraisse. Donc, c'est pas une forme d'élevage. Pour moi, c'est juste un stockage. Presque. Et
0: euh, comment c'est pêché, justement, le, le thon
1: Alors, on peut le pêcher de plein de techniques différentes. Je me demande s'il y a une technique de pêche. Si on n'utilise peut-être pas la drague pour pêcher du thon, mais c'est plutôt pour les coquillages, donc c'est normal. Euh, on utilise, euh, si on utilise des cages, parfois euh, faites en grand filet. Donc, euh, on pêche avec toutes les techniques euh, euh, la ligne, euh, le filet, euh, le chalut, la scène où on, en, on encercle des bancs. Euh, et après, il y a ces fameux pièges là euh, qu'on trouve en Italie, en Espagne, où en fait on va mettre des relais de filet. Des réseaux de filets à proximité de la côte qui flottent, et en fait, on va diriger les thons un peu comme les, les pièges à poissons qu'on peut voir là dans les dans les îles pacifiques, où on plante des bâtons pour que les poissons aillent se mettre dans un dans un piège. Là, on le fait à une échelle hyper grande, et tout d'un coup, on a plusieurs centaines de thons qui sont bloqués dans une cage principale, et là, on va les attraper.
0: Est-ce qu'il y a une saison pour le thon
1: Alors, euh, aujourd'hui, en fait, du thon, euh, il est essentiellement euh, au niveau mondial surgelé, donc on va en trouver quasiment toute l'année. Euh, donc euh, on a euh, des grands bateaux euh, même français hein, qui pêchent dans l'océan indien euh, ou au large de l'Afrique euh, dans le golfe de Guinée qui vont pêcher du poisson qui vont euh, le surgeler à bord et puis après ils vont stocker ça ou le débarquer et faire euh, de la conserve donc on, on a peu l'habitude d'avoir euh, une saison assez marquée euh, si, on, si on reste à, à notre échelle française euh, on va avoir essentiellement pour le thon rouge euh, on va dire du printemps jusqu'à la fin de l'année. Alors, il est présent sur le côte toute l'année, donc on pourrait le pêcher toute l'année. La pêche ouvre en général euh, début mars pour se, fer pour se fermer euh, fin décembre. Il est plutôt présent Corse et Méditerranée au début de saison, donc là, on peut en trouver euh, dès le 1er mars, il peut y avoir des captures. En Atlantique, en fait, il remonte depuis, euh, depuis quelques années, depuis que les stocks vont mieux. Euh, et donc là... À partir de, allez, euh, là il paraît qu'il y a déjà eu des des tons qui ont été vus à proximité de la côte euh, au mois de, ju de juin, mais la pêche, elle se fait vraiment, allez, de, de mi-août euh, à euh, mi-octobre, où là il y a, y a des tons rouges qui sont présents, et après on a la pêche euh, du ton dit germont, donc le ton blanc, là qui, il y en a en Méditerranée, euh, donc on en a pas mal printemps et été, mais euh, la grosse pêche, euh, elle est surtout euh, en France côté atlantique, donc là ça commence au Pays Basque mi-juin, début juillet, c'est pas mal pêcher à la ligne, mais aussi au chalut, et puis ça va durer jusqu'à euh, euh, mi-octobre, euh, début novembre. Pour les bonites, donc nous chez nous on a des bonites à dorayer. Euh là on va avoir plusieurs moments, donc côté méditerranée on les appelle les pélamides, euh, on en a en hiver, donc euh, février il y a des belles pêches, euh, quand il se met à faire trop chaud a priori il y, y en a moins à la côte, euh, et après, on va en trouver, il y a un premier passage au printemps, euh, côté justement sud-ouest, euh, pays basque, et un deuxième passage plutôt à l'automne, toujours dans la même zone, là, jusqu'en Vendée. Ça remonte de plus en plus nord, donc on en trouve parfois même à Brest, en fin de saison, euh, genre août, septembre, octobre.
0: Et quel est l'état des stocks dans le monde
1: Alors, il y a plein de stocks, donc je, on va pas détailler euh, tout l'état des stocks. Euh, dans les grandes lignes, a priori, euh, le Pacifique, c'est quand même bien attaqué. Euh, donc, il y a des zones typiquement euh, ben en, en Polynésie, euh, les Tahitiens protègent vachement leurs eaux pour essayer d'éviter que les appétits, là, tous les bateaux euh, euh, asiatiques ou américains viennent et essayent de, de pêcher du thon parce que les eaux sont plutôt euh, encore riches, mais on en pêche beaucoup et assez fort. Il euh, y, y, y a des mythes comme quoi il y aurait des des bateaux surgélateurs possédés par Mitsubishi qui, qui seraient pleins de thons surgelés, qui attendraient que le cours de la bourse euh, soit, se remonte. Donc le, le, le thon c'est une ressource mondiale. Euh, dans l'océan Indien, on, on pêche assez fort et les gros bateaux, notamment des bateaux français, ont eu tendance à exploiter fort, donc on a des signaux qui sont inquiétants, même si dans l'ensemble ça va plutôt bien, euh, faut faire gaffe sur le thon à nageoire jaune, faut faire gaffe sur le liste à eau. Côté Golfe de Guinée, pareil, il euh, faudrait réduire l'effort de pêche pour que ça aille mieux. Euh, si on reste euh, à notre échelle euh, française, on va dire européenne, euh, la grosse bonne nouvelle de ces dix dernières années, c'est le retour du thon rouge, dont on a vachement encadré la pêche, on s'est rendu compte qu'on avait pêché trop de thon rouge, et donc on a réduit les captures, donc ça va beaucoup mieux, et le retour est spectaculaire. C'est-à-dire que on pensait pas retrouver aussi vite des poissons de 150, 200, 300 kg présents côté Atlantique, où on n'en avait pas vu depuis... Euh, plusieurs dizaines d'années, donc ça c'est assez impressionnant, euh, les tons ils, ils migrent aussi côté américain, donc euh, côté, toujours atlantique hein, et il y en a pas mal. Euh, le ton germont il est assez variable, c'est-à-dire que euh, il dépend beaucoup justement de la météo et du succès de la reproduction, selon ce qu'on disait précédemment dans un autre épisode, euh, donc en fait il y a des années on va en avoir beaucoup, plusieurs années de suite, et puis il va migrer un peu en fonction de la chaleur, euh, donc il va se rapprocher vachement de la côte une année puis à un moment il va filer direct au nord donc par exemple les basques ou les aquitains ils vont pas avoir de thon germont, euh, ce sera une mauvaise année euh, mais les stocks sont, sont plutôt en bon état et clairement euh, la bonite à d'oreiller, je pense que le stock est pas suivi, ce qui est plutôt un bon signal ça veut dire que normalement euh, quand un stock est pas suivi, ça veut dire qu'il est plutôt en bon état donc dans l'ensemble en achetant du poisson français euh, on, on achète un, un poisson plutôt, un stock plutôt en bon état
0: est-ce qu'on doit arrêter de manger des sushis et du thon en boîte
1: Alors, certains oui, d'autres non. Mm -hmm. euh, franchement, le thon en boîte aujourd'hui, je pense que c'est dur de trouver euh, un thon euh, vertueux. Alors si euh, euh, Marie Goustou, mm -hmm. euh, pêcheur euh, donc Sébastien Rayalan, pêcheur en Corse, euh, qui euh, prend euh, les morceaux de ventrèche de thon qu'il a du mal à vendre, ce qui est quand même assez surprenant en frais, mais il a beaucoup de mal à le vendre et donc il a choisi de les passer en conserve. Donc là, on a une conserve de thon qui est hyper vertueuse. Il pêche à la ligne avec un petit bateau, il transforme en Corse. Euh, franchement là, allez-y, ça vaut cher. Ça vaut 20 euros la conserve de 150 grammes de thon, si je me trompe pas. Donc c'est un truc qu'on se fait de temps en temps, où c'est un souvenir, c'est une curiosité pour goûter. Par contre, la boîte euh, Petit Navire à 2 euros, ça faut arrêter. Euh, ça vient euh, essentiellement de l'océan indien ou du golfe de Guinée euh, les stocks sont quand même euh, un peu inquiétants, les pratiques de pêche sont un peu bourrines et, et pas, pas forcément vertueuses euh, donc ça euh, honnêtement là, sur cette gamme là de boîtes de thon pas cool il euh, n'y a pas forcément a... que du thon
0: aussi il y a peut-être des petites choses un peu...
1: ouais mais c'est pas un, forcément un problème c'est pas très clair d'appeler ça du thon on devrait plutôt appeler ça bonite mais pas cool. Euh, si je pense à Jean de Luce, qui est une conserverie qui travaille euh, dans le Pays Basque euh, et qui fait euh, du thon Germont. et je pense que dans pas mal de cas, il est pêché à la ligne, pêché par des Basques. En plus, ils, ils sont tout bio. Euh, là, euh, vous pouvez y aller. Ça va coûter plus cher, hein, c'est clair, mais euh, au moins, on sait que, que c'est vertueux. Euh, pour les sushis, clairement, euh, on voit tous ces sushis avec du thon qui est de couleur rouge, mais c'est pas souvent du ton dit rouge, c'est pas ce grand ton euh, tunus tinus c'est souvent euh, du ton euh, à nageoire jaune qui s'appelle tunus albacarès, donc c'est pas de l'albacore parce que l'albacore c'est souvent le ton blanc, alors, là on mélange un peu tout à, à la fois et on noie un peu le poisson euh, je trouve euh, sur ce point-là, mais en gros, les sushis euh, à euh, euh, je sais pas, euh, 5 euros les 10, alors je sais pas quel est le prix des sushis, moi j'en achète pas, mais euh, c'est franchement pas du ton euh, vertueux, donc euh, non. Le sushi d'un chef super euh, vertueux, ça va coûter franchement plus cher. Ça va coûter, je sais pas, une assiette de sushi comme ça va coûter entre euh, 40 et 60 euros. Hein. On en a, euh, euh, ou alors, pardon, l'assiette va coûter entre euh, 25 et 40 euros. Le repas, au total, peut-être 60 euros. Euh, on a quelques quelques adresses comme ça dans les villes. Euh, on a bah, à Paris cette poissonnerie Ebisu, mmh. qui fait euh, régulièrement euh, du thon rouge voilà là on a un truc qui est euh, plutôt euh, super vertueux euh, et on peut y aller mais on paye pas le même prix donc on arrête les sushis euh, de j'ai la flemme ces dimanches soirs et, et j'achète sur une plateforme euh, où je me fais livrer euh, je veux 15 sushis pour euh, 20 euros alors là laisse tomber ça c'est ça on arrête euh, mais par contre on peut et surtout on peut acheter du thon euh, soi-même et, et se faire ses sushis c'est pas hyper compliqué
0: et justement est-ce que tu as des conseils pour acheter du thon ouais
1: alors euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le thon, on parle surtout de la longe, donc ce qui est la partie la plus noble, c'est euh, en gros quand on a enlevé, on a levé le filet, on a le haut de la longe, c'est la partie la plus noble. Ça, ça coûte assez cher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bon, on peut le trouver sur du germon et ça, ce sera pas trop cher, euh, ça va coûter entre euh, allez, 15 et 25 euros le kilo. Euh, donc c'est tout net il hein, n'y a pas d'arrête etc on, sur le ton rouge ça, on va payer ça entre 40 euh, à la côte et 80 90 euros euh, chez un poissonnier de centre-ville euh, ça peut être à 60 parfois mais bon ça va être assez cher euh, là ce qu'il faut pas hésiter à chercher c'est les morceaux moins connus comme la ventrèche qui est super grasse moi je trouve que c'est vraiment un kiff ouais, absolu euh, parfois les arrières aussi qui sont, euh, qui sont moins bien vendues autour de la queue parce que c'est un peu plus nerveux mais euh, si on le cuit, après, c'est hyper facile à dépiauter. Et nous, euh, ce qu'on fait pas mal avec Poiskai, c'est qu'on vend ce qu'on appelle les ribs. Donc, c'est l'arrête centrale sur laquelle, en fait, même quand on a levé, il reste quand même pas mal de chair. Et ça, on le fait griller euh, au four, au barbecue. Euh, c'est hyper bon. On est poussé le truc jusqu'à les sécher au four pour faire des espèces de kebab. Donc, on appelle ça les ketons mmh. quand on fait des petites pitas avec. Et euh, autre point, c'est de prendre les têtes de thon et c'est de récupérer ça pour faire des rillettes. Euh, Aujourd'hui, c'est la grande mode des pâtes et croûtes. Euh, franchement, on arrive à faire la même chose qu'avec du cochon, tout est bon dans le thon. Euh, <rire> avec ces têtes de thon, il y a vachement de jus, euh, il est hyper euh, plein de collagène et ça permet de coller tout ça. Ça fait vraiment des trucs qui ont de la
0: gueule. Oh là là, ça donne faim. Merci Charles pour tous ces conseils et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de crevettes. à bientôt Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant Kiosk, arrobase RDVO sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.